0: En ese caso, te you lucky Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary void We're prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo digital Mi nombre es Carlos Oñoro Y este es un capítulo más de Historias Roqueras Este podcast antes no se llamaba así Se llamaba 17 Bastard Songs of Metal Pero la palabra Bastard fue considerada ofensiva por ciertas plataformas y aunque no, nunca fuimos baneados preferí unir nuestra página en YouTube que se llama Historias Rockeras con el podcast y tener un solo nombre Historias Rockeras sin embargo queremos seguir con esa idea de construir una playlist de canciones especiales algunas de ellas perdidas y que tal vez tengan cierto significado especial casi todas las canciones duran tres o cuatro minutos e incluso las que se vuelven inmortales casi siempre dejan de lado el hecho de que detrás de ellas siempre hay una historia, coincidencias, tragedias, golpes de suerte, secretos, verdades, fantasía. Este episodio lo queremos dedicar a nuestra primera playlist, Seventeen Bastards Songs of Metal Volumen 1. Los invito a disfrutarla en Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music y Tidal. La idea de Seventeen Bastards Songs es hacer playlists de grandes canciones hasta que estemos obligados a repetir artistas. Siempre vamos a poner un artista diferente en cada playlist. Vamos a ver cuándo nos quedamos sin canciones, sin artistas. Perdón. Habrá algunos artistas que repitamos solo si tienen facetas separadas. Por ejemplo, eh, si se me ocurre Kiss, que tiene dos cantantes. Bueno, eh, ahí se vale, se vale eh, como integrantes diferentes en el tiempo. Por ejemplo, Halloween tuvo Michael Kiske y después Andy Deris, cosas como esa. Pero bueno, vamos con el listado. La primera canción que elegimos es nada más y nada menos que Ram It Down de Judas Priest. Es una canción increíble de Judas eh, que no es muy conocida y que de hecho está en un disco que después del Turbo Lover, un álbum no muy querido por los fans, pasó algo desapercibido. Sin embargo, ese grito de la canción, el que empieza el disco, es un símbolo increíble. Rob Halford llamado el dios del metal desde aquella canción de la del año 1980 metal Guts era considerado como el cantante de los cantantes del metal su rango de voz era extraterrestre pocos artistas se acercaban a su nivel pero todo esto sucedía mientras Robert se autodestruía en el alcohol y la droga luchando contra sus demonios y sus secretos y su reprimida sexualidad. Si bien Rob decidió seguir con su secreto a cuestas por unos años más, decidió dejar las drogas y el alcohol y el resultado lo tomó incluso a él por sorpresa. Lo que todos pensaban que era el rango extraterrestre en sus tiempos de parranda y autodestrucción no era nada comparado con lo que podía hacer con su voz ahora libre de sus cadenas químicas. Ese grito es su primer grito de emancipación, pero el mundo como siempre no se daría cuenta que algo había pasado en su voz sino después cuando lo escuchamos cantar Painkiller. Pero fue aquí donde Rob renace de sus cenizas o empieza a renacer. Ram It Down del autotitulado álbum de 1988. Nuestra segunda canción es Domination de Pantera del álbum Cowboys from Hell de 1990. Esta canción muestra a Pantera en su momento musical más alto, una evolución del Trash con una voz que sin ser gutural es más pesada, pura vanguardia aquí, si bien Pantera serían más grandes después. Este momento es uno de sus más pesados, pero a la vez de los más geniales. La evolución musical a veces es una carrera demasiado rápida. Pantera se haría cada vez más pesada rompiendo barreras musicales o tal vez escondiéndose de pertenecer a algún grupo y ser encasillados musicalmente. La misma carrera que los llevó a pelearse, a sobrecargarse y después de la muerte de Dimebag y luego de su hermano Vinny a resumirse simplemente en archivos mp3 en alguna plataforma digital. Nuestra tercera canción es simplemente una de tantas historias tristes. Dissection y Soul Reaper del álbum histórico e inmortal Storm of the Lights Bane de 1995. Al parecer, el escape de la música no es suficiente y la tentación de la trascendencia después de la muerte, para algunos paradójicamente, es una realidad. Para este que habla es simplemente una idea que secuestra almas que podrían cambiar el mundo. Queda su legado. Dissection rompía con todos los clichés estéticos y musicales del black metal. Paradójicamente, su líder John Notbate se tomó en serio otro cliché, tal vez igualmente ficticio. Nuestro cuarto tema es Burn, tocada por Whitesnake. ¿Cómo podríamos escoger una canción de otra banda para mostrar a Whitesnake? Pues déjeme le explico, David Coverdale, voz de Whitesnake, fue la voz que reemplazó a Ian Gillan en Deep Purple. Digamos que reemplazó un 70% de la voz de Ian. Las partes altas las reemplazaría con el bajista Glenn Hughes, que tiene también una voz increíble. Pense, pónganse a pensar cómo reemplazar a tu cantante por dos. Eso es a la vez un tributo. De todas maneras, ese momento de la historia fue la salvación tanto para Púrpura como para David, quien... Sin esta oportunidad seguramente habría dejado su sueño musical. Deep Purple vivió exitosamente por varios años junto a él y cuando la banda se separa, la mitad de los músicos ayudan a David a construir Whitesnake. Es muy curioso ver que solo cuando esos integrantes de Deep Purple se van, Whitesnake se hace muy famoso. Pero aún más disiente es ese álbum que Whitesnake y David Coverdale dedican a aquel momento de su historia pertenecer a Deep Purple y hacer historia con ellos, alguna otra canción incluiremos de White Stake en el futuro, pero por ahora queremos dejarles el tributo que él hace en su Purple Album a su banda Deep Purple. La quinta canción es Children of the Damned, del álbum Number of the Beast de Iron Maiden publicado por primera vez la canción en 1982. A través de los años han sido regrabadas en múltiples versiones en vivo de Iron Maiden. En este caso, rescatamos la versión más reciente en vivo de The Book of Souls Live Chapter del año 2017, Children of the Damned. Es una foto clara de lo que es Iron Maiden, sus letras inspiradas en películas, el manejo increíble de las dinámicas y los ritmos. Children empieza con unas guitarras acústicas geniales y tiene lugares muy rápidos y pesados y su letra es un verdadero poema apocalíptico. Sus duelos de guitarra característicos inolvidables y presentes y hasta hay un pedazo para que todos cantemos en concierto. No es su canción más famosa, no fue sencillo, pero incluso hoy, después de 40 años, siempre la tocan. Children of the Damned. La canción número 6 es tomada de Awake, el tercer álbum de Dream Theater. De 1984 se llama Erotomania. Es un track instrumental en medio de un álbum que sigue al super exitoso Images and Words. Dream decide desde muy temprano apostar por ser más pesados y empiezan a tambalear las estructuras creativas de la banda Kevin Moore, su teclista, quien suele componer al solitario, ha dejado ya su huella, pero la banda quiere ir a otro lugar. Aunque el disco es un cambio de rumbo, Kevin está ahí y la melancolía de su influencia y la melodía, aún en un disco más pesado, están también ahí. Pero después, nunca más, esta canción es un tributo a él. Bueno, escogí esta canción pensando en la influencia de Kevin en Dream Theater, ya que sin las letras inclusive, de todas maneras Moore está ahí por última vez. Y no sé si mi corazón de fan de la música me juega sucio, pero después de Kevin Moore, Dream es menos de lo que fue. La séptima canción es de una banda de cristianos que tocan technical hardcore. Su baterista Matt Grainer es considerado uno de los mejores del mundo y simplemente es una gran sorpresa en la era de lo absurdamente normal muchachos criados en el campo en el norte de los Estados Unidos uno cuyo único pasatiempo era tocar, tocar y tocar en medio de un género algo controvertido la canción se llama Invisible Enemy de su álbum Phantom Anthem de 2017 nuestra canción 8 es tal vez una especie de pergamino del mar muerto del metal aunque plagado por la tragedia y la mala hora de este álbum Presence de 1976 *Achilles Last Stand es una canción diferente en todo sentido para las influencias y los estándares de Led Zeppelin. Aunque el mundo sabía la capacidad de John Bonham, aquí brilla de una forma especial, casi prog. El ritmo del bajo nos recuerda a Steve Harris de Iron Maiden. Y los cambios nos presentan una banda casi que de prog metal, sin dejar de ser Led Zeppelin. Su blues está presente, su manejo de la dinámica si existe un eslabón entre el metal como lo conocemos y Led Zeppelin, esta es la canción, escondida en su álbum Menos Comprendido. La canción número 9 es Caso Perdido de Varón Rojo, tomada de su cuarto álbum En Un Lugar de la Marcha. Los varón estaban hechos de dos bandos, los hermanos Carlos y Armando de Castro, y el otro bando formado por José Luis Campuzano y Hermes Calabria. Y podemos incluir ahí también a Carolina Cortés, la letrista de las canciones compuestas por... José Luis Campuzano Sherpa Igual que con Kiss Que a pesar de que Gene aparece poderoso En la banda y canta Son las canciones de Paul Stanley las más exitosas Las canciones cantadas por Sherpa Siempre fueron las más exitosas Y en mi debilidad las mejores Sin embargo ¿Está caso perdido? Es tal vez una obra musical completa E increíble Cantada por Carlos con sus guitarras En armonía, sus ritmos Claramente de heavy metal de vanguardia del momento y sus letras estoicistas caricaturizadas por un video que nos habla de frente. Es, todo esto hace de caso perdido nuestra canción elegida de esa mitad de varón cantada por Carlos. La canción número 10 es On Lucid Wings de la banda alemana Ever Eve de su obra maestra Stormbirds y que nos muestra en la portada a un ganso negro que es interpretado generalmente como un evento o la existencia casi imposible de algo pa particular de gran impacto, de lo cual se habla de todas maneras pero nunca sucede. Otra banda que sorprendió al mundo del metal underground, su líder Tom Sedoshenko, cantaba y componía en tres o cuatro idiomas y su sensibilidad ganaba nuevos adeptos en el emergente género gothic metal. Tristemente el escape musical no era suficiente para Tom, una víctima más de aquel agujero negro de almas. Nos queda una fotografía de su alma. La canción número 11 es God Save the Queen de The Sex Pistols. Su único pero histórico álbum, Nevermind the Bollocks del año 77, 1977. Tengo que decirlo sin demeritar la gran calidad de sus canciones. Este que habla se tomó la ligereza de concluir que los Sex Pistols es la banda que más daño le ha hecho al rock en su historia. Al reflexionar sobre las mismas ideas detrás de los intelectuales pacifistas de la música, incluyendo en el punk, si quieres saber más, visita el capítulo dedicado a esta canción. Infames en todo sentido y disculpados por, por la historia gracias a la calidad de sus canciones. La canción número 12, uff, es de mis favoritas. Se llama A True Believe de Paradise Lost de su álbum Icon, lanzado en el año 93. El Doom evoluciona perfectamente hacia la melodía en manos de Paradise Lost, una banda que gracias al éxito de su sello disquero con Metallica, tiene la oportunidad de mostrarse ante mucha más gente y evolucionar. Siempre adultos, Paradise Lost es un verdadero refugio musical. Su mejor momento es Icon, en mi opinión. Sin embargo, la evolución de la banda llega hasta nuestros días. En True Belief hay un mensaje sobre aquel agujero negro de almas del que hemos hablado, del que tristemente eh, se lleva a tanta gente. Sin embargo, aquí Paradise tiene otra manera de verlo. La canción número 14 es una de las mejores canciones del heavy metal. Infortunadamente, tal vez fuera de lugar de tiempo y espacio, Back to Back es un verdadero himno a la vez una joya perdida del heavy metal, rescatada en parte por Hammerfall en un cover. Tengo que confesar que esta fue la primera canción de heavy metal que yo escuché. Y cuando perdí el cassette donde estaba, no la volví a escuchar por más de 20 años, aunque por alguna razón recordaba su coro. Solo en la era del internet pude enterarme quiénes eran Pretty Mates, una banda danesa de hard rock y heavy metal, con una voz muy particular, su primer álbum Red Hot and Heavy del año 84 incluye este clásico y hay una nota especial Tommy Hansen después produciría a Halloween esta vez estaba produciendo a Pretty Mates en el año 84 16 álbumes de estudio tiene esta gran banda que no ha tenido la mejor suerte todavía está ahí para ser descubierta por los fanáticos de la buena música recientemente su cantante y fundador Ronnie Atkins ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón y hace muy poco ha declarado que es inculable. Solo así la banda ha detenido sus actividades, esperando un milagro. ¿Qué decir de nuestra canción 15? Holy Wars de Megadeth. Es por lo menos el momento musical más importante de Megadeth en la opinión de este que habla. Esta canción es del Rusting Peace de 1990, donde llega Marty Freeman desde Cacophony. Hizo que la banda superara por un momento el alcance de otras bandas de Thrash, mucho más cerca de Metallica. Ese momento solo se dio aquí. Y Holy Wars es un retrato increíble de lo que fue Megadeth en este particular momento. Muchos años después, Megadeth buscaría estos mismos territorios al lado de Chris Broderick. Y hoy, de la mano del brasilero increíble ex-angra Kiko Loureiro. La canción 16 es Funeral in Carpatia de Cradle of Filth, de su segundo álbum y tercera producción Dusk and Her Embrace del año 96, 1996. Es uno de los momentos estelares inolvidables y repetibles de la historia del metal, donde los noventas lograron que diferentes tendencias artísticas se reunieran en un género independiente, como siempre fue el metal. Cradle, muy imitados, nunca copiados, son una institución musical y estética y Funeral in Carpathia es un micro resumen de su legado y su significado para el mundo del metal. Una banda de Black que desde Inglaterra se atrevió a ir mucho más allá de donde se atrevieron los padres noruegos. Hoy, como algunos aquí mencionados, su obra discográfica es extensa y van por el mundo pudiendo ser ellos. Cerrando nuestra lista con la canción 17, otro artista. Un ícono de lo grotesco a pesar que siempre separó el escenario de la realidad. Blind in Texas es una representación del mejor momento de esta banda, Wasp, y su director Blackie Lawless, una de las voces más increíbles en el universo del metal. Blind in Texas se encuentra en The Last Command, lanzado en 1985. A pesar de que es su mejor momento, Wasp, al igual que otros en esta lista, continuarán hasta el final de sus días. Su discografía incluye nada más que 16 álbums de estudio. Chequéenla. Y bien, esta es nuestra reseña de la primera playlist de 17 Vastar Songs of Metal. Nuestra idea, la tarea propuesta es descubrir y redescubrir verdaderos artistas dentro de este género que nos gusta tanto el rock y el metal, ser un punto de partida hacia discografías y obras artísticas extensas para el disfrute de todos los melómanos. Cada una de estas canciones tiene un pequeño episodio aquí en Historias Rockeras y si quieren adentrar en el tema, ahí está, cada canción se le dedicó un pedacito, un episodio. Muy pronto empezaremos un nuevo ciclo y esperamos que nos acompañen. Mi nombre es Carlos Oñoro y esto fue Seventeen Bastards Songs of Metal volumen 1 aquí en Historias Rockeras.